0: stehe am Start und dann habe ich vielleicht mal so zehn Nummern vor mir und gehe so raus und denk mir, jetzt halt einmal ist das der Max Verstappen neben mir? ja das war Mit dem war halt super ein Foto, weil ich bin doch ein bisschen vom formel fan und, und sag mir, Max, man kann mir bitte ein Foto machen und war halt toll, dass er da ist und er sagt, nein, nein, bitte, er will mit uns ein Foto machen, weil er war so begeistert vom Abfahren, und da sage ich zu meinem Servicemann, du Schicker, mach ein Foto von uns. Und da sagt Alex, Alex, jetzt bitte, mir vorne jetzt rennen in 10 Minuten. Nee, da Mann, das ist der max fast habe ich gesagt. Ja. Mach mal ein Foto und dann sag er was ganz Interessantes zu mir.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Alexander Köll. Der Matraer Skifahrer, der für das schwedische Skiteam an den Start ging, hat nach einer schweren Verletzung seine Skikarriere im Jahr 2022 beendet. Seit 2015 fuhr er im Skiweltcup und wurde dreimal schwedischer Meister. Doch nach einem fast zweijährigen Battle mit sich selbst hat Alexander eingesehen, dass er nicht mehr mit dem Niveau der Weltspitze mithalten kann. Um vorne mitfahren zu können, muss der Körper zu 100% fit sein. Schließlich erreichen die Skifahrer auf der Abfahrtstrecke eine Geschwindigkeit bis 140 km/h. Alexander sagte vor gut einem Jahr bei seinem Rücktritt folgendes. Mein Körper hat mir klare Signale gegeben, dass das nicht der Fall ist und ein Antreten auf Weltklasse-Niveau unmöglich ist. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Alexander Köll. Hallo Alexander.
0: Servus und danke für die Einladung.
1: Wie viel Skifahrer steckt noch in dir?
0: Ja, also ich glaube Skifahrer, wenn man einmal Skifahrer war, dann ist man man immer ein Skifahrer. Skifahren war immer schon ein riesen, riesen Teil von meinem Leben. Mit dem bin ich aufgewachsen und und die Leidenschaft ist nach wie vor auf den Bergen und im Schnee. Vielleicht nicht mehr auf die ganzen Eispisten, sondern mehr im Pulverschnee. Aber es steckt noch sehr viel Skifahren in mir.
1: Wie bist du zum Skifahren gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich relativ natürlich, äh, natürlich gegangen. Mein, mein Vater, der kommt ja aus Matra in Osttirol und meine Mutter aus Schweden. Der Vater, der war Skilehrer damals und hat auch beim Lift gearbeitet. Und äh, mein Mom im Hotel Goldred. Und da war es eigentlich ganz üblich, dass man nach der Schule auf die Piste rauf sind. Und, und da haben wir, ja, ich und meine Schwester relativ früh Skifahren gelernt. Das war eigentlich ein bisschen so, ja, da ein bisschen zum Alltag hat es gehört.
1: Und wie... Kann man sich das dann eigentlich vorstellen, dass man, dass man einberufen wird, zum Beispiel in einem Nationalkader? Also wann ist da eigentlich Talentescouting? Weil wie kann man sich das vorstellen? Oder muss man da Skigymnasium oder sowas gehen, dass man überhaupt den Sprung
0: schafft? Also eigentlich hieß er so, es fängt schon sehr, sehr früh an. Also ich glaube, ich habe als kleines Kind dann schon relativ schnell den Traum entwickelt, dass ich auch mal im Weltcup fahren möchte und, und, und um weltcup Siege und Medaillen mitzukämpfen. Und da war ich immer schon äh, ja sehr zielstrebiger und leidenschaftlicher Skifahrer. Ich habe dann ganz normal im Skiclub in Matrei angefangen mit anderen Kids und es war immer ein riesen Gauder. Und je älter man wird, desto höher wird natürlich auch das Niveau von den Rennen. Ähm, bis man dann zum, zu den Bezirksrennen kommt, zum Osttirol Cup und dann irgendwann zum Landescup und Tirol Cup bis man dann ein Alter erreicht, wo man sich dann doch entscheiden muss, okay, wohin geht die Reise? Gell? Und die hat mich dann für die Skihotelfachschule in Bad Hofgastein entschieden. Und dort wohnt man in einem Internat und hat eigentlich dann ein mehr professionelles Training als wie zu Hause im Skiclub und die ist sehr gut gekoppelt mit einer Ausbildung. Und die haben mich dann für den Weg entschlossen. Und von da an geht dann eigentlich die Reise richtig los, wo es ums Eingemachte geht. Und wenn man sich dann durchkämpft, das ist schon ein steiniger Weg, wenn man sich dann durchkämpft und dann äh, immer besser wird und schneller und die Resultate werden besser, dann kommt irgendwann oft ein Nachwuchstrainer vom, vom Nationalteam auf einen zu und dann wird man vielleicht für ein Training eingeladen oder für einen Sichtungs-, Sichtungslauf und so weiter. Und wenn man den dann auch standhaltet und die Resultate passen, dann wird man einberufen im Nachwuchskader. Also das ist so ein bisschen der, der übliche Ablauf, wie das Ganze vonstatten geht. Und je nachdem dann, äh, wie man sich im Europacup durchschlägt und bei den Fiesrennen, rennen äh, bekommt man dann auch die Chance im Weltcup. Und, und, und dann ist man ein Weltcupläufer eigentlich. Also es ist, es ist schon ein, ein Weg, der sehr lang dauert. Man muss sehr, sehr zielstrebig sein. Man muss selbstverständlich auf sehr viel verzichten. Aber auch, es hat wunderschöne Sachen, was man erlebt, was man vielleicht im sonstigen Leben nicht erleben würde.
1: Auf was? Musstest du zum Beispiel verzichten?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, speziell im Alter von 14 und aufwärts bis 20, wenn dann doch viele Freunde mal sagen, heute auf Nacht ist eine Party, jetzt gehen wir alle aus oder grillen und du weißt, am am nächsten Tag ist Training oder ein Rennen ein wichtiges, dann hat man doch auf das äh, verzichtet. Ähm, was im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung war. Aber wie gesagt, als Jugendlicher, einige Jugendliche setzen, setzen doch andere Prioritäten. Aber ich war immer sehr fanatisch ins Skifahren und das Rennfahren. Also für mich war das jetzt nicht sonderlich ein großes Problem. Und äh, ja, wie gesagt, man ist viel weg von zu Hause. Das ist auch nicht immer ganz ohne.
1: Wann hast du einmal nicht verzichtet? Also hast du bei jeder Party abgelehnt, wenn am nächsten Tag Training war?
0: Ja, ja schon eigentlich. Also zu der Zeit war ich schon sehr, sehr konsequent, muss ich sagen. Ähm, natürlich hat man dann einige Feste gefeiert, wie sie, wie sie gefallen sind, äh, wie man schon schön sagt. Aber nein, ich habe schon sehr, sehr oft, sehr oft darauf verzichtet. Aber wie gesagt, alles zu seiner Zeit. Es, ist, es gibt ja auch eine Off-Season, wo man dann vielleicht einmal ein bisschen auf den Putz haut und dann mal ein oder zwei Bier mehr trinkt, als wie sonst. <lacht> äh, aber nein, nein, das, das, das muss schon sein, so ja.
1: Wann kann man eigentlich sagen, dass man es im Skifahren geschafft hat? Also ab dem Zeitpunkt, wo man Weltcup fährt, oder fängt es schon früh an? Oder fängt es früh an? Also kann ja sein, dass man sagt, okay, sobald man im, im Jugendnationalkader ist, dass man es da schon mehr oder weniger geschafft hat, zu einem gewissen Teil.
0: Ich glaube, das, das ist ganz schwierig zu beantwortende Frage. Andere anderer sagt, ich habe es geschafft, wenn ich das erste Mal Weltcup gefahren bin. Der andere anderer sagt, ich habe es geschafft, wenn ich den ersten Weltcup-Sieg gemacht habe. Aber grundsätzlich kann man das so nicht beantworten. Äh, für mich war immer wichtig, ich habe immer sehr groß geträumt, große Ziele. Und habe aber auch gewusst, ich muss meine ganzen kleinen Teilziele erreichen. Und ich habe mich immer nach dem gerichtet, immer wieder ein Teilziel erreicht. Und dann das nächste und dann das nächste. Und äh, wie gesagt, ich glaube, jeder, der was, den ganzen Effort und, und, und Zeit in das ganze Projekt hineinlegt, die wollen auch ganz, ganz vorne mitfahren. Deswegen ist die Frage ganz schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, jeder, der was auf ein hohen Niveau schick von ist, der hat es geschafft, weil da steckt so viel Arbeit dahinter, so viel äh, ja, Schweiß und, und, und Trainings und und äh, Sachen, was manchmal ja auch mental sehr anspruchsvoll sind, die muss man schon handeln können. Deswegen glaube ich. Jeder, der was gern Ski hat, der hat es geschafft, weil Skifahren ist einfach ein Traum sozusagen.
1: Hattest du schon mal das Gefühl, dass du Burnout hast? Weil im Endeffekt, also wenn man gerade so mit 14, 15 schon sehr leistungsgetrieben ist und sagt, okay, man muss auf viele Dinge verzichten, viel trainieren, viel Leistung bringen, diszipliniert sein, verzichten auf viele Dinge, also sind ja schon fast Verbotsgesetze, was es da schlussendlich gibt, was man sich zum Teil auch selbst auferlegt, kann ja irgendwann das Gefühl von einer Überforderung bis hin zur Energielosigkeit führen, wo man halt wirklich sagt, jetzt bin ich mal zwischenzeitlich ausgebrannt und ich kann die Leistung nicht mehr bringen. Ist dir schon einmal so ergangen oder hast du mal das Gefühl gehabt, du steckst in einer Art Burnout?
0: Äh, Ich Gott sei Dank nicht so sehr, ich muss sagen, ich habe immer eine Wahnsinnsfamilie gehabt, die was mich unterstützt hat. Ich habe äh, zu Hause bei mir einen Trainer gehabt, der was mich durch meine ganze Karriere geführt hat eigentlich, der was mich immer unterstützt hat. Von dem her bin ich. Ich habe schon sehr, sehr schwierige Situationen hinter mir gehabt. Ähm, sehr viele Situationen, wo es äh, nicht fair Obergang ist, wo ich relativ strikt und gerade das Ganze. Offen und ehrlich sage, weil es ist nicht immer ganz fair, wie das Obergang ist. Das waren schon schwierige Zeiten, aber Gott sei Dank, sage ich mal, habe ich immer einen tollen Backup von zu Hause gehabt. Das sind wirklich Familie, Freunde, Freundin bis ja, Trainer, also das enge Umfeld hinter einem, das ist schon ganz wichtig, wo es einen auffangen. Deswegen bin ich vielleicht da nie eine, aber es gibt schon einige. Grundsätzlich im Spitzensport, der was, was schon Burnout-mäßig zu kämpfen haben, da bin ich mir sicher, ja.
1: Welchen Preis, würdest du sagen, hast du denn bezahlt bisher? Also für bis, sagen wir mal, 2022. Also was ist der Preis, den du für deine Skikarriere dann schlussendlich bezahlt hast?
0: Ja, eigentlich gar keinen, weil es hat mir immer Spaß gemacht. Das war immer meine Leidenschaft und das ist immer ein ein, ein Geben und Nehmen in, in, im Leben und auch im Spitzensport also man hat ja gewusst warum man so viel trainiert man hat gewusst warum man auf einige Sachen verzichtet hat auch weil man hat einen Traum gehabt und diesen Traum wollte man sich selber erfüllen und man wusste auch dass da irgendein anderer auf der Welt will auch der Beste werden und der macht es vielleicht also das ist immer irgendwo ein Rennen das zu optimieren und und besser zu werden äh, in jeglicher Hinsicht. Deswegen habe ich überhaupt keinen Preis gezahlt, sondern im Gegenteil, ich glaube, ich habe sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, wo es vielleicht andere nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und schlussendlich habe ich ja, eine tolle Karriere gehabt, sehr viele Menschen kennengelernt, viele Ziele erreicht, die ganze Welt bereist und ja, bin auf Berge Ski gefahren, wo ich mir gedacht habe, da, da war ich wahrscheinlich nie überfahren.
1: <lacht> Wie ging es dir dann eigentlich mit dem Schritt, wo du gesagt hast, die Karriere ist beendet? Wie, wie lange hat der Prozess gedauert, bis du die Entscheidung getroffen hast? Also ich habe ja gesagt in der Anmoderation, es war ja so ein zweijähriges Battle und mhm. hat es wirklich dann zwei Jahre gedauert? Also wie kam so der erste Impuls eigentlich auf, wo du dann gesagt hast, okay, die Karriere könnte
0: vorbei sein? Also ich war immer jemand, ich habe immer ganz genau gewusst, was ich will. Ich habe meine Ziele, ich habe mir immer Ziele gesetzt, also wie gesagt, Teilziele und und große Ziele. Und die Teilziele habe ich immer erreicht. Und und genau zu dem Zeitpunkt, die Saison vorher oder die zwei Saisonen vorher, war so ein bisschen ein Durchbruch, wo ich bei der Weltmeisterschaft in Ares sehr schnell gefahren bin. Und dann habe ich angefangen, die ersten Weltcup-Punkte zu machen und bin immer konstanter in die Top 30 und Top 20 gefahren und habe gewusst, dass jetzt jetzt passiert, das Ganze. Ich habe eine tolle Vorbereitung gehabt. Wir haben einen neuen Trainer bekommen, auch im schwedischen Team, in Österreich, der bichler Charlie, der was äh, uns wirklich vorangetrieben hat. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und dann kam ich da nach Valdiser, wo ich dann gestürzt bin beim Abfahrtstraining. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir eigentlich gedacht, ja, Schüttli weg, wie soll halt der Sturz? Der war eigentlich gar nicht einmal so spektakulär. Da habe ich schon einige, sage ich einmal, radikalere Pretzen gerissen, als wie als wie der von, von Val d'Isère. Aber was da passiert ist, ist eigentlich, dass ich meinen Nacken verletzt habe, ein Schleudertrauma, und das hat gemacht, dass ich von der Augen her beeinträchtigt war, speziell, wenn ich in meiner Abfahrtsposition rennen gefahren bin. Viel Druck, viel Belastung auf den Nacken, und das da hinten kann man sich vorstellen, das ist so wie so ein Internet-Router. Und jeder weiß, wie das ist, wenn man ein schlechtes Internet hat, dann ja es an, an, das funktioniert nicht. Und so sowas bei mir, das waren ein bisschen die Auswirkungen auf die Augen. Ich habe dann Doppelbilder gesehen und, und habe gewisse Sachen nicht mehr anfokussieren können. Und mit denen habe ich dann eineinhalb Jahre sehr hart gekämpft. Also wir haben auch wahnsinnig ärztliche und therapeutische Betreuung gehabt. Also da die Sporttherapie Huber und Maya in Innsbruck, die haben mir sehr, sehr viel geholfen, ähm, viele Ärzte von ja, Osteopathen, also wirklich bis zu Zauberern, wir waren überall. Und jeder hat mir ein bisschen weitergeholfen. Ich habe einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nur das Problem bei den Ganzen war, wie dann wieder ins Reingeschehen eingestiegen bin, habe ich gesehen, dass zwei Minuten oder über zwei Minuten haltet mein, Lack, mein Nacken die Belastung nicht aus. So, dass ich sagen kann, ich bin hundertprozentig fit. Und das war dann der springende Punkt. Also ich war ja eigentlich, das war wirklich heuer, also Juni vor, vor einem Jahr, wo ich gesagt habe, was muss ich machen, dass ich meine nächsten Ziele erreiche. Also ich war voll im Trockentraining. Ich habe am Vormittag nur trainiert und habe gesagt, was muss ich machen, dass ich meine nächsten Ziele erreiche. Das erste ist einmal, ich muss zu 100% fit sein, weil die Weltelite beim Skifahren ganz vorne an der Spitze da geht's so eng her. Also wir reden ja immer nur von Hundertstel. Du musst hundertprozentig fit sein, dass du überhaupt konkurrenzfähig bist. Und der nächste Aspekt ist, ja wenn man nicht gescheit sieht, dann ist es sicher ja auch nicht, wenn man sich zum Beispiel in Kitzbühel mit 140 senkrecht oben lässt auf einen Eishang im Schatten. Ähm, und dann habe ich gesagt, na ich muss da ehrlich zu mir selber sein. Ich bin nicht fit. Und somit, somit habe ich gesagt, das ist das war's mit den Abenteuer. jetzt mache ich was anderes. Und das habe ich dann eigentlich relativ schnell entschieden. Und habe dann mit meiner Freundin und meiner Familie darüber geredet und habe gesagt, dass ich mich entschieden habe, zusammenzupacken und die Ski, die Stelle in den Keller und jetzt mache ich was anderes. Und das war natürlich sehr emotional für viele. Ich habe dann auch meinem Trainer zu Hause gesagt, dem Brodinger Peter, der was ganz, ganz lange im, im Geschäft ist und habe mit ihm darüber geredet und der hat schon auch gesagt, Alex, du Du spürst das eh selber, und das ist hundertprozentig die richtige Entscheidung, weil da muss auch Sicherheit vorgehen. Das vergisst man gerne als Rennläufer. Da ist man wirklich im Tunnel drin. Links und rechts, da sieht man nichts, weil man einfach nur, nur schnell Skifahren will. Deswegen, ja. Und dann habe ich eigentlich jeden Verband, einen Skiverband informiert und die Trainer, und dann ist das relativ schnell gegangen, wo ich gesagt habe, vierteich euch und auf ein neues. Hast du dann am
1: nächsten Tag das Gefühl gehabt, dass du einen Identitätsverlust erleidest? Weil, wenn du dich über Jahre hinweg als Skifahrer identifizierst, was ist man dann am Tag danach, wenn man kein Skifahrer mehr ist?
0: Ja, hey, dann ist man ein ehemaliger Skifahrer. <lacht> also, selbstverständlich, mir wird nur viel angesprochen auf Skifahren und so weiter. Also, ich sage meistens, ich bin ein pensionierter Abfahrer und äh, ja. <lacht> wenn ich jetzt meine, meine Ex-Team-Kollegen und, 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 und Freunde zuschaue, wie sie fahren, irgendwo identifiziert man sich vielleicht doch noch mit dem Skifahren, aber ich sehe mich nicht mehr als Rennläufer, sondern, sondern als, als Skifan, sage ich mal. Äh, aber wie gesagt, das ja, hat dann auch zeitlich gedauert. Bei mir ist der, der Übergang eigentlich relativ schnell gegangen, vom, vom Profileben äh, zum Berufsleben. Deswegen auch, mit denen habe ich nicht sonderlich Probleme gehabt.
1: Wie viel vom Erfolg beim Skifahren ist eigentlich vom Skifahrer selbst abhängig? Weil im Endeffekt ist man ja ein Endprodukt aus vielen Menschen. Vom Trainer, vom Physiotherapeuten, vom Servisanten zum Beispiel. Also das ist ja dann Mhm. ein Mentaltrainer. Also man ist ja ein Endprodukt schlussendlich. Und wie viel Impact, wie viel... Einfluss haben diese Menschen dann schlussendlich auf das Endergebnis vom Rennläufer. Natürlich, das Rennen muss der Rennläufer selber noch fahren, aber man ist ja Produkt aus mhm. den besten Menschen schlussendlich.
0: Hundertprozentig richtig. Also für, für mich war mein Team immer sehr, sehr wichtig und ein riesen Anteil an, an den Erfolg und an die Entwicklung, wie ich mich als Skifahrer entwickelt habe, weil ich, ich sage das immer gern von von dem Moment, wo du rausstartest beim Rennen, bis ins Ziel, du bist alleine. Aber der ganze Prozess vorher, von den ganzen Trainings, von der Besichtigung bis zur Skipräparation, bis zum Konditraining, also da sind so, so viele Aspekte und so viele Leute involviert, hinter diesen zwei Minuten, wo man eigentlich fährt. das ist eigentlich unglaublich, das ist schon einmalig in, 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 im Skirennsport, wie viel Aufwand betrieben wird für, für diese zwei Minuten Rennen. Von denen her, das ist, auch, ja, da hat jeder seinen Anteil verdient. Und ich war immer sehr, sehr dankbar, ob das jetzt mein Serviceman war, der Skiger, der was, ja, Tage, Stunden, Wochen im, im Skikeller verbringt und uns Ski einfeilt und wachselt und wirklich äh, im Prinzip seien die ja auch äh, Wetterfrösche, weil das Wetter ist ja auch unglaublich wichtig von der Skipräparation bis zu den Trainer ob das vom Nationalteam die Trainer waren oder, oder die Trainer zu Hause sind. Also wirklich, da ist so ein Team dahinter und das stärkt auch, gell? das gibt auch eine gewisse Sicherheit. Äh, von denen her, hinter jedem hinter jeden steckt da so ein, ich mal, also ein Winning-Team.
1: Wie viele Trainer hat
0: man dann in Summe? Ist es zweistellig? Ähm, manchmal, manchmal schon, beim gewissen kommt drauf an, wie groß das Team war. Wir vom schwedischen Team, ähm, wir waren relativ klein. Ich habe zu Hause einen Trainer gehabt. Also wie gesagt, der, der Peter wo immer mein Direktionssprechperson und, und auch mein Mentor durch, durch meine ganze Skikarriere. Durch. Mit dem habe ich sehr viel Kontakt gehabt. Der war zwar nicht immer dabei, aber telefonisch Telefon sehr, sehr viel und mit Video. Und dann vom, vom Nationalteam aus, da, ja, da haben wir schon drei Trainer gehabt. Die Führungsposition war eben der Charlie, der Bichler der was mittlerweile zurückgewechselt ist zum ÖSV wieder und der hat ein tolles Trainerteam aufgestellt unter anderem auch Physiotherapie da hat meine Freundin sehr, sehr viel mitgeholfen und dann Serviceman also wir waren wir waren ein kleines kompakteres Team im Gegensatz vielleicht zu anderen großen Nationen aber genau richtig sage ich, also es war sehr familiär, wir waren alle Freunde weil man reist doch 200 Tage pro Jahr und da muss es wirklich harmonieren nicht nur auf der Skipiste, sondern auch äh, abseits der Skipiste. Und das stärkt unglaublich, muss ich sagen. Also man tauscht sich auch sehr viel privat aus und es wird über sehr viele andere Sachen gesprochen. Deswegen das Team, das ist ganz, ganz wichtig, dass das ganz fließend und und ja, harmonievoll oberläuft, das Ganze.
1: Wenn wir einen Blick auf die
0: Abfahrt werfen, was was geht da eigentlich im Kopf vor?
1: Also was, was passiert da? Und vor allem auch, wenn man jetzt einen Unfall hat, weiß man das schon im Vorhinein. Also inwie- wie weit im Vorhinein weißt du, dass du jetzt stürzen wirst und was, was, was passiert da im Kopf? Weil das sind ja Sekundenbruchteile
0: und du sagst, das sind zwei Minuten. Also, du, weißt du nicht, also, jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Jetzt gern. gebe wieder dir ein super Beispiel. Äh, Kitzbühel ist natürlich das faszinierendste Rennen, was es also gibt. Also das Harnikam-Rennen, das ist schon ein Mythos, streift dahinter und das ist tatsächlich ein Mythos. Das fängt in der Früh schon an, dass einmal 100.000 Leute im Ziel stehen, wenn du von der Besichtigung schnober kim Also da ist wirklich, da trifft sich alles und jeder. Und jeder will natürlich genau bei diesem Rennen extra liefern. eklor. Eh und schon vorm Start merkt man, also es ist jeder hoch fokussiert, das haben wir bei allen Rennen, nur speziell in Kitzbühel ist schon ein bisschen, also im Starthaus drin, da wird es schon einmal leise, gell? da sind die ganzen Schmähs, was mir abfahren, manchmal so reißen, kurz vor dem Start, da werden alle eher leise, würde ich sagen, gell? also wirklich, da kann man das Adrenalin eigentlich fast angreifen. <lacht> ähm, aber auf alle Fälle, mir ist so gegangen, das war jetzt 2019, ich stehe am Start und dann habe ich vielleicht noch so zehn Nummern vor mir und gehe so raus und denk mir, jetzt halt einmal ist das der Max Verstappen neben mir? Ja, das, das, boah, mit dem war halt super ein super Foto, weil ich bin noch ein bisschen vom Formel Fan und, und sag mir, Max, man kann mir bitte ein Foto machen und es ist halt toll, dass er da ist. Und der sagt, nein, nein, hey, bitte, er will mit uns ein Foto machen, weil er war so begeistert vom Abfahren. Und da sage ich zu meinem Servicemann, du schicker ja mach ein Foto von uns. Da sagt Alex, Alex, jetzt bitte, mir fahren jetzt Rennen in 10 Minuten. Nein, das ist der Max Verstappen, habe ich gesagt. Ja. Mach mal ein Foto. Und dann sagt er was ganz Interessantes zu mir. Dann sagt er, ey, ihr seid komplett verrückt. Ihr fahrt da so schnell hinunter auf Eis. Ihr seid ja nicht ganz sauber. Und dann sage ich zu Max, ja, aber Max, du bist witzig. Du fährst mit 350 kmh, gerade gegen eine Mauer. Und das ist für mich verrückt. Weißt da sagt er, ja, ja, aber mir haben ein Cockpit, mir sind mir viel mehr geschützt, ist ihr, ihr fährt nackt, hat er gesagt, wie wegen der gell? und Da meinte ich, ja, war ganz ein, ein nettes Gespräch, auflockendes, aber dann bin ich einfach vor zum Start und, und voller Fokus natürlich, du kriegst die letzten Funksprüche von den Trainer und da geht die Pumpen schon, gell, muss ich sagen, aber das ist so wie bei allen Sachen, wenn man sich gut vorbereitet, dass man sich wohlfühlt dann ist man auch bereit für solche Rennen. Gell? Und wie man schon vorher gesagt haben, da steckt so unglaublich viel Arbeit drin. Also im Sommer sind wir Chill. das sind so viele Trainingstage, so, viel, äh, so viele Stunden in der Kraftkammer und am Ergometer. Also da fühlt man sich schon wohl. Und bald du eigentlich im Tunnel bist, bald rausgestartet bist, dann bist du voll in, ein, in einem anderen Element. Also da ist nur mehr Gameplan, Exekuten und Gas geben. Und die komme dann oben irgendwann Richtung Hausparkante und denke ich mir, boah, oben habe ich einmal, oben habe ich es gut getroffen, gell? Ähm, sicher nicht ganz so langsam und springe obi und merke schon, boah, der Sprung war nicht wenig weit und ziehen dann eigentlich um in Richtung Traverse. Und die haben wir da ganz fest vorgenommen, das muss ich auf Zug fahren. Muss. Und du fahre auch auf Zug und spring sehr weit hinein in die Traverse und dann kommt ein unglaublicher Druck zusammen. Und jetzt kommt es eigentlich wegen Stürzen. Ich bin dann am Ausfahrt von der Traverse, da hat es mir wirklich so seitlich rausgewickelt und habe einen, ja, einen, einen seitlichen Rodeo-Flip in der Luft rausgemacht, aber bis zum letzten Zeitpunkt habe ich ich eigentlich, das Ziel ist, da noch zu erwischen, auf der richtigen Seite, dass ich nicht das da auslasse. Und habe eigentlich bis zum letzten Moment, war ich überzeugt, dass ich das noch irgendwie schaffe. Und erst im letzten Moment, bumm, das war so eine Überraschung, dass mich so rausgehebelt hat, dass dann dann denke ich, in der Luft habe ich mir gedacht, okay, das dauert mir jetzt zu lang, bis ich aufkomme. Also da habe ich versucht, ganz, ganz eine richtige Körperspannung bringen und habe eigentlich auf den Impact gewartet Und denke mir so, boah, das dauert lang. Und irgendwann, der Zack, schnallt es mir auf und war halt wirklich eine Volldetonation eigentlich da auf die eisige Piste und, und dann rutsche ich so runter und dann war ich kurz weggetreten. Und wieder ich dann wäre unten, waren alles Leute schon und Retter und und Ärzte und Trainer um mich herum und die haben natürlich schon Erstversorgung, weil es ist natürlich da äh, ganz wichtig. Äh, Und dann habe ich die die Füße kurzzeitig nicht gespielt. Und das war schon aber ein bisschen so, okay, das war jetzt vielleicht nicht optimal. Äh, Sein aber Gott sei Dank ist das Gefühl dann wieder zurückgekommen und und, bin dann mit dem Hubschrauber nach Innsbruck geliefert worden. Und mir im Hubschrauber dann eigentlich schon gedacht, okay, Teufel, ich hoffe, das geht sich aus, weil in einer Woche, in einer Woche ist Weltmeisterschaft in Schweden die Heim-WM. Und war eigentlich der Fokus schon auf nächste Woche gelegt. Also, wie gesagt, als Rennfahrer, da bist du so drin im Rennmodus, dass die Stürze, die machen die jetzt, oder haben mir jetzt nie sonderlich viel, viel was ausgemacht. Aber der war eigentlich gleich weggesteckt auch, das Ganze. Aber das war, war ein bisschen meine Story zum, <lacht> zu dem Thema
1: gab es Momente, wo du Angst gehabt hast bei der Abfahrt? Weil die darf man ja eigentlich nicht haben, oder? Also du kannst ja nicht irgendwie im Abfahrtshaus stehen und sagen, okay, jetzt beginnt die Abfahrt, super, und ich habe super viel Angst. Also das darf ja nie vorkommen, weil diese Selbstzweifel die zerstören dir, oder?
0: Also Angst habe ich ich nie gehabt, aber sicherlich einen gesunden Respekt. Und ich glaube, den soll man auch haben. Ähm, aber wie gesagt, wenn man vielleicht mit 17 Jahren oder mit 18 irgendwo runtergeschickt wird auf so einer Weltcup-Strecke, das verstehe ich auch, dass der jede Angst hat. Das hätte ich auch gehabt, wenn ich mit, mit den Alter da hinausgeschubst werden würde. Aber man baut das Ganze auf. Das kann man sich so vorstellen, wenn du zum Autofahren anfängst, du kriegst mit 17, 18 einen Führerschein und du bist bis jetzt nur in der Gemeinde oder im Dorf ein bisschen gefahren mit 50 km/h vielleicht einmal einen 80er, da fahr auf der Landesstraße mit 100 und ist schon relativ schnell. Und wenn man dann direkt auf die deutsche Autobahn schickt wird, mit Unlimited und man pfeffert 180, ja, da hätte derjenige vielleicht auch Angst. Aber mit der ganzen Erfahrung und mit dem Training vom Fahren, ob das jetzt beim Autofahren ist oder beim Skifahren, da gewöhnt man sich ja an, an gewisse äh, Limits. Ob das jetzt vom, vom Speedtaste oder von Belastung oder von der Schwierigkeit das ist schon genau das Training, was man macht. Man breitet sich auf diese Sachen vor. Und da ist wiederum das Trainerteam so unglaublich wichtig, dass sie wirklich wissen, wann macht man was. Das ist vielleicht der Fokus mit einem jungen Nachwuchsläufer, dass man, ja, dass man das Ganze aufbaut, dass man wirklich in allen Sparten sehr gut ausgebildet, sehr gut ausgebildet ist und, und dementsprechend sich dann auf die nächsten Schritte vorbereitet.
1: Hast du heutzutage noch Angst?
0: Ja, jetzt, wenn ich mich so dober glaube ich, brauche halt ich die nicht mehr, weil ich nicht mehr vorbereitet bin.
1: <lacht> also allgemein im, im, im Leben und in deinen neuen Tätigkeiten, was du ausübst? Gibt es da noch Momente der Angst? Nein,
0: nein. na, gar nicht. Ich, Im Gegenteil. Also ich, ich blicke eigentlich jeder Challenge mit einem, mit einem lachenden, lachenden Gesicht entgegen. Weil das, das ist schon, von war sehr, sehr harte Lebensschule auch, muss ich sagen. Aber, ich habe das jetzt im Berufsleben gesehen, also mit gewissen Drucksituationen gehe ich relativ locker um, wo es für andere vielleicht überhaupt nicht möglich wäre. Aber ich glaube, man, man, man hat sich, man hat lernen können, wie man mit den ganzen umgeht. Deswegen habe ich da eigentlich überhaupt keine Angst.
1: <lacht> vielleicht gehen wir nochmals genau auf das Karriereende ein. Du hast mir erzählt, du wolltest ja eigentlich im Vorgespräch, du wolltest ja eigentlich mal den Sommer genießen. Und das war mehr oder weniger so ja. Freitag, Ende, Montag wieder Anfang. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich so, als ich mein Karriereende bekannt gegeben habe. Äh, dann habe ich mir gedacht, jetzt mache ich einmal einen Sommer. Jetzt mache ich einmal im Juli und August, jetzt mache ich einmal nichts, weil äh, ich war immer in Chile. Ich habe den ganzen Sommer ich war auf der Skipiste in der Kraft gekommen und ich dachte, jetzt mache ich einmal einen Sommer. Ich mache mir einen Sommerurlaub und, und genieße es einmal ein bisschen. Ich habe dann aber also wirklich am gleichen Tag vom Karriereende sehr viele Anrufe bekommen. Und, und viele haben natürlich zum Karriereende und zur, zur Karriere gratuliert. Und gleichzeitig habe ich sehr viele Jobangebote bekommen. Und unter anderem habe ich einmal meine jetzigen Geschäftspartner ähm, kennengelernt vor einigen Jahren. Und wir haben schon nebenbei so ein, zwei sehr spannende Projekte zusammen, zusammen gemacht. Und wo wir auch Erfolg gehabt haben. Und der hat gesagt, Alex, wir, wir machen einmal zusammen was. Und ich habe gesagt, ja, nach dem Sommer, nach Sommer, dann äh, reden wir. Aber der hat mich dann eigentlich relativ schnell überzeugt gehabt und und wirklich am Freitag Karriereende und am Montag habe ich dann eigentlich schon wirklich total in einer neuen Sparte angefangen und da bin ich ich sehr froh darüber, dass dass sich das so ergeben hat und äh, wirklich extrem spannend. Wie geht der Geschäftspartner mit deinem Ehrgeiz um? Ja, er merkt sicherlich auch, dass, dass das jetzt nicht ganz typisch ist und alltäglich, weil ich, ich glaube, ich pushe uns als im, im Unternehmen schon sehr ähm, auf allen verschiedenen Aspekten. Äh, mein Geschäftspartner ist ja ein planender Baumeister. Entwickelt, plant und entwickelt sehr viele Immobilien. Äh, und wie ich dann mit ihm eingestiegen bin, wir haben dann gemeinsam ein Immobilienbüro aufgemacht, äh, Wohnquadratimmobilien. Kitzbühl und dann sei mir schon, das hat er schon sehr schnell gemerkt, dass ich sehr große Ziele habe und ich glaube, mit, mit meinem Engagement und, und äh, ja, Know-how im Marketing speziell und mit seiner Kompetenz äh, in, der, in, in der fachlichen Sparte, also mit dem Bauwesen selber, äh, sind wir da sehr, ein sehr cooles Team, das was sich sehr, sehr gut komplementiert.
1: Wie geht es jetzt eigentlich damit, dass du im Team, unter Anführungsstrichen, arbeiten musst, weil als Skifahrer ist man ja doch eine gewisse Zeit einfach für sich alleine und man fährt ja eigentlich für sich gegen andere, aber man fährt ja grundsätzlich mal für sich. Und jetzt ist man ja abhängig. Ja, also im
0: Team, <lacht> ja, das stimmt schon. Also wie gesagt, wir sind ja eine, eine, eine Zwei-Man-Show zurzeit und wir, bei uns ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Wir haben eine super Kommunikation, wir wissen beide genau, welche Spezialgebiete äh, wir haben und wie wir uns gegenseitig hantieren. Also bei uns ist das toll, aber natürlich der große Unterschied ist, das ist natürlich, ich bin jemand, ich, ich mache Arbeiten sehr, sehr schnell. Ich war das immer gewohnt, ich war immer für mich selber verantwortlich durch meine ganze Karriere, äh, weil das Training hat nicht jemand anders für mich machen können, das habe ich selber gemacht. Und so arbeite ich auch jetzt im Berufsleben und dann natürlich, wenn man für E-Mail-Antwort ja, für ein ganz einfaches Ja oder Nein ein paar Tage warten muss, das ist, mit denen habe ich schon zu knappern. Also die, die, die ganzen, sage ich einmal, Wege, was gewisse Sachen, also was gewisse Sachen dauern, das ist sicherlich das, das Schwierigste bei den Ganzen.
1: <lacht> was sind denn jetzt die Ziele? Darf man die erfahren und wissen? Wenn du sagst, hochgesteckte Ziele,
0: große Ziele. Ja, ich glaube also, ich habe schon sehr viele Sparten, wo ich, wo ich arbeiten möchte. Also private Ziele, die die hat man immer natürlich. Irgendwann wird Familie interessant, auf das gefreite ich mich schon einmal. Wenn der Moment kommt und beruflich natürlich äh, die ständige Weiterentwicklung. Ich glaube, da darf man einfach nie stehen bleiben. Man will ja eine gewisse, sag ich mal, finanzielle Freiheit sich versuchen zu schaffen, äh, dass man nicht abhängig ist von gewissen Sachen. Das ist sicherlich ein Ziel. und Grundsätzlich ist es so, es muss einfach Spaß machen, das Ganze. Weil, wenn du Spaß hast in dem, was man macht, dann ist man auch erfolgreich. Und ja, mir macht es unheimlich viel Spaß, muss ich sagen, bei allem, was ich mache. Deswegen, da siege ich, sieg ich das nicht so eng. Und da hat man auch nicht ganz explizite Ziele, sondern da ist es mehr, dass man wirklich weiterkommt und was Lässiges aufbaut.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Die, die erste Frage ist, wie führt man ein glückliches Leben?
0: Also ich führe ein sehr, sehr glückliches Leben, muss ich sagen. Ich mache auch grundsätzlich Sachen, was mir sehr viel Spaß machen. Ob das jetzt im Privaten ist, ob ich einen tollen Freundeskreis habe. Ähm, gesund natürlich, selbstverständlich. Die Gesundheit ist ein Riesenthema. Und dann kann ich mit etwas arbeiten, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und so führt man meiner Meinung nach ein glückliches Leben.
1: Was war der wichtigste Wendepunkt in deinem Leben?
0: Hm. Ich würde sagen, in, meiner, in meinem privaten Leben hat es vielleicht nicht direkt einen Wendepunkt gegeben, sondern da war ich immer sehr glücklich mit, mein, mit meinem ganzen Umfeld und in der Skikarriere war es ganz sicherlich, wie ich damals mit, mit 16, 17 Jahren dann angefangen habe, mit meinem mittlerweile sehr guten Freund und, und, und ehemaligen Trainer und Mentor, Brodinger und Peter zusammenarbeiten. Das hat mir am, am meisten geprägt.
1: Was, was war so ein Ratschlag zum Beispiel von ihm an dich, was du besonders mitnehmen hast können oder was Oder ein Gedanke, was dich geprägt hat.
0: Ja, also er hat sehr, sehr viele Sachen zu mir gesagt, was was nicht nur fürs Skifahren äh, passen, sondern auch fürs Leben. Ähm, Der hat eine gewisse Ruhe gehabt, der hat mich wirklich unsere Relation, wo immer ein Wahnsinn, er hat mit einfacher Handzeichen mir zu, schon zum Verstehen geben können, was, was er meint, was ich verbessern soll vom Skifahren. Aber der hat immer ganz coole Ratschläge gehabt. Und eines davon, äh, das, das ist, mir, ist mir geblieben. Das war natürlich, dass das Rennen von immer faszinieren soll, das soll eine Faszination sein. Und da hat er auch immer gern gesagt, dass zu viel Analyse ist Paralyse. Und da wollte ich eigentlich immer auf das ein bisschen hinzielen, dass wenn man, man soll sich nicht zu viel auf das Ganze versteifen, sondern auch das Ganze einfach halten. Und wenn das Rennen von einer Faszination bleibt, dann, dann wird man auch schneller. Also, das hat man. Er, er hat sehr, sehr viele Ratschläge gehabt, aber das war halt einer, einer von vielen.
1: Und sehr schön. Klingt auf jeden Fall spannend, weil also die Faszination, also man hat ja dann ein gewisses Gefühl, oder ob man gut fährt oder nicht. Und wenn man, glaube ich, zu viel analysiert, dann versteift man sich. Er hat
0: sich. das ja. Genau so ist es. Wenn man zu viel analysiert, dann versteift man sich äh, vielleicht auch manchmal aufs Falsche oder zu viel auf etwas, dass man das andere vergisst. dass vielleicht das tatsächliche Skifahren. Oft kann es mit dem Material passieren und so weiter. Aber der hat immer, auch der hat so viele tolle Sachen gesagt zu mir. Und wie gesagt, wir haben nach wie vor sehr, sehr enge Kontakt. Er ist mittlerweile auch ein bisschen ins Alter gekommen, aber durch wir, wir telefonieren jede Woche noch und diskutieren über das Leben und über Sport und über alle möglichen Sachen und das hat mich bei ihm sehr fasziniert. Der ist immer mit der Zeit gegangen und ist eigentlich nie stehen geblieben.
1: Wir sind ein moderner und Trainer und natürlich
0: aus? Äh, ja moderner. Na du, moderner Trainer. Ich glaube, dass jeder Trainer hat seine eigenen seine eigenen äh, Stärken. Äh, deswegen will ich mir auf das gar nicht so versteifen, weil jeder hat seinen eigenen seinen eigenen Stil. Aber mir hat immer der Stil sehr viel gegeben, der was die Ruhe bewahrt hat und ein gewisses, eine gewisse Selbstverständlichkeit ausgestrahlt hat. Und, und eine Riesengaude. Das war immer Riesengaude. Und wie gesagt, wenn man, wenn man nur den Spaß im Vordergrund stellt, dann ist das, dann kommt man auch weiter, dann macht man auch die nächsten Schritte. Und das ist im Berufsleben genauso wie in, der, in, in einer sportlichen Karriere.
1: Ja, yeah, everything is just a game, wenn man das sich die äh, ganze Zeit vorsagt. Ja. dann nimmt man es ein bisschen mit der Leichtigkeit. Und die Abschlussfrage, ja, stimmt, ja. was ich noch an dich habe, es ist immer dieselbe Frage, Alexander. Was möchtest du noch sagen?
0: Ich habe nicht so viel zu sagen. Also ich glaube, es war ein sehr tolles Gespräch mit dir. Hat mich sehr fasziniert. Ich habe mir ja sehr viele Ausschnitte angekocht und da hast immer sehr, sehr coole Gäste Deswegen würde ich abschließend eigentlich nur mich bedanken für die Einladung und hoffentlich treffen wir uns bald einmal auf ein weiteres interessantes Gespräch. Ich hoffe, vielen
1: Dank für deine Zeit. Es freut mich sehr, dass du jetzt Teil der Serie, Teil von Little Talks geworden bist. Das war ein sehr interessantes Gespräch für mich vor allem. Aus dem Hintergrund, dass ich ja mal Sportartikelverkäufer war und da ist man ja (lacht) natürlich mit dem Wintersport konfrontiert am wunderschönen Achersee. Und es hat mich sehr gefreut, war sehr spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und ich freue mich auf weitere spannende Gespräche mit dir. Danke, Alexander.
0: Ja, ich sage danke. Servus und ciao. Ciao, ciao.